0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute live von der großartigen D3Con in Hamburg. Und heute sprechen wir über eine Publisher-Erfolgsgeschichte. Ein Publisher, der sich über mehrere Jahre, ja fast schon mehrere Jahrzehnte, kann man sagen, immer wieder transformiert hat. Herzlich willkommen, Christine von Chefkoch.
1: Dankeschön. Moin. Hi.
0: Die, ähm, ich glaube, es gibt kaum... Nutzerinnen und Nutzer, die Chefkochen nicht kennen. Ich habe mir sagen lassen, in der Bundesrepublik jeder Dritte mindestens einmal im Monat eure, wir kommen gleich zu Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Bevor wir über so euren Weg zu dieser Positionierung und auch zu der Transformation eurer Geschäftsmodelle irgendwie kommen, liebe Christine, erzähl doch mal kurz etwas über dich und wie du zu Chefkoch gekommen bist.
1: Ja, mache ich total gerne. Ähm, ich tummel mich tatsächlich jetzt schon seit 15, 16 Jahren in der digitalen Branche rum und ähm, auch tatsächlich die ganze Zeit im weitesten äh, Sinn im Bertelsmann-Konzern, ähm, lange bei Gruner und Ja tatsächlich und habe so ungefähr die Hälfte der Zeit ähm, im Bereich digitale Vermarktung verbracht. Also da bin ich ähm, groß geworden, insofern auch die D3-Con hier irgendwie schönes, vertrautes Terrain, ähm, habe ähm, bei Gruner und ja Electronic Media Sales auch das Thema Programmatic Advertising, Aufgebaut, also da lange Zeit unterwegs gewesen und bin dann ähm, nach ein paar Jahren in den Bereich Produkt gewechselt, weil ich dachte, digitale Vermarktung ist super spannend, aber mich interessierte auch immer, okay, die digitalen Produkte, das digitale Publishing, wie geht das genau, was kann man irgendwie da bewegen und habe dann eine Zeit lang ähm, die Frauenmarken von Gruner und Jahl digital verantwortet, also insbesondere Brigitte und Gala. Und bin vor drei Jahren ungefähr zu Chefkoch gewechselt und ähm, da tatsächlich jetzt auch seit letztem Jahr CEO.
0: Sehr gut. Und die, ähm, ich glaube, es ist ja kein Geheimnis: äh, Chefkoch ist kein, keine Homegrown Company mhm. äh, von Guna und Ja, sondern es äh, gab schon vorher, das war eine Akquisition in den späten 2000ern, glaube ich.
1: Genau, ja tatsächlich. Also Chefkoch ist gegründet äh, 1998, also wirklich schon eine verhältnismäßig alte digitalen Marke, also relativ früh am Start gewesen. Und es waren drei Gründer, ähm, die es damals gegründet haben und ähm, einfach zur richtigen Zeit auf ein Thema gesetzt haben, äh, digitale Rezepte abspeichern zu wollen und sind damit stark gewachsen. Und Gruner und Jahr hat 2008 dann übernommen, also ist erst mit einer Mehrheitsbeteiligung reingegangen und dann irgendwann ganz übernommen. Und seitdem tatsächlich ist Chefkoch eine 100 Prozent ähm, Gruner und Jahr hat Tochter und jetzt natürlich äh, eine RTL Tochter, kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf, was gerade ja. so
0: passiert. Auf jeden Fall, gerade zur, zur, wenn wir in der Gegenwart sind und auch äh, über, genau, Medieneinsatz, also Kooperation ähm, und mich interessiert natürlich auch das Zusammenspiel innerhalb des das Medienkonzernes. Ähm, aber vielleicht kannst du uns durchführen, wie also A, vielleicht was wo Chefkoch heute heute steht. Ähm, aber natürlich mindestens genauso interessant, welche welche wie war euer Weg dahin und welche Herausforderungen äh, habt ihr dabei genommen gemeistert oh. oder vielleicht auch nicht gemeistert. <lacht> Ich gucke mal erstmal vielleicht auf die Geschichten, die wir ganz gut hingekriegt haben.
1: Also tatsächlich hält sich Chefkoch wirklich seit lang, langen Jahren jetzt unter den Top-Publishern und Top-Websites in Deutschland. Also wir sind, roundabout haben wir immer so 20 Millionen User bei uns im Monat auf der Plattform. Also wie du es vorhin schon so schön sagtest, wahrscheinlich ist jeder hier im Raum schon mal da gewesen. Jeder dritte Deutsche landet bei uns irgendwann mal im Laufe des Jahres. Und das ist ähm, eine Erfolgsgeschichte, die zum einen ähm, resultiert durch ja, die Idee, die von Anfang an da war, auf User Generated Content zu setzen, das hat für den Bereich Rezepte einfach hervorragend funktioniert, weil viele Menschen ihre Rezepte irgendwo digitalisieren wollen, sie teilen wollen, mit anderen Menschen in den Austausch kommen wollen. Also Chefkoch ist es gelungen, wirklich in ja, verhältnismäßig kurzer Zeit und bis heute immer, immer wieder neue Rezepte zu generieren, die die User uns ähm, zur Verfügung stellen. Und das begleitet natürlich durch irgendwie intensive Arbeit an der Plattform, durch SEO-Arbeit, um halt wirklich diese Größe auch dauerhaft zu halten. Und das ähm, gelingt bis heute ganz gut. Also unser Lieblingsmonat ist natürlich immer der Dezember. Da sind wir dann ungefähr auf dem Level von äh, Spiegel Online, wenn es gut läuft. Und das ist natürlich schon auch echt eine ne Power, die man da im deutschen Markt dann hat.
0: Ja, ich glaube, ihr seid ja auch in der SEO-Welt, eine, also in der deutschen SEO-Welt, muss man ja sagen, einer der, der Erfolgscases schon, im Grunde seit es euch, euch gibt. Ähm, ich habe vorhin nochmal überlegt, welche Special Interest Seite ich kenne aus einer Publishing Seite ich, euer Geschäftsmodell ist ja erstmal die Vermarktung wenn ja. wir gleich gleich kommen wenn ich was vermarkten müsste was ich lieber vermarkten würde wenn es um Content geht mhm. und mir ist ja ehrlich gesagt nicht viel eingefallen außer vielleicht Content Inhalte die irgendwie auf der Advertiser Seite wie größere Budgets haben so aber ist das die Besonderheit von 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 Chefkoch dass ihr eine Nische gefunden habt die hochrelevant ist dadurch Repetitive Reichweite generiert. Also, ich hoffe, dass ihr nicht nur am Weihnachten diese Peaks habt, äh, aber <lacht> wenn wir gleich zu, zu kommen. Ähm, und im Grunde durch die hohe SEO-Bedeutung oder vielleicht auch Abhängigkeit ähm, ein so ein Spinwheel hat, was im Grunde kaum abzuwirken ist, oder?
1: Ähm, ich hoffe. Das doch ja. so ist. Ähm, aber klar, Also wir tun natürlich irgendwie viel dafür, ähm, um uns auch nicht nur auf dieses eine Thema ähm, SEO zu verlassen. Also das ist ein wahnsinnig wichtiger Baustein. Ja. Natürlich kommt ein sehr relevanter Anteil unserer Reichweite über SEO, aber es kommt auch ein wirklich sehr relevanter Anteil direkt zu uns. Also was immer wichtig ist bei den 20 Millionen ähm, Unique-Usern zu wissen, dass wirklich über 5 Millionen von denen auch in den Apps von uns sind. Also Chef braucht ja nicht nur die Website, sondern zwei native Apps. Da sind auch mittlerweile über 5 Millionen. User und das ist natürlich im ähm originäre Reichweite. Ne? Die Leute haben die App runtergeladen, öffnen sie auf ihrem Handy, nutzen uns da. Und tatsächlich auch im, im Web, ähm, im mobilen Web, ist es schon ein wachsender Anteil, ähm, der nicht über SEO kommt. Und dafür tun wir viel, weil wir natürlich versuchen, so eine hohe Retention wie möglich auch zu erreichen. Also wir kriegen viele, wir nennen immer äh, Flybys ähm, über SEO, über die Google-Suche. Aber wenn sie einmal bei uns sind, machen wir ihnen natürlich viele Angebote, ähm, damit sie bleiben und damit sie wirklich zu dauerhaften Usern werden, idealerweise zu registrierten Nutzern.
0: Mhm. Ist, die, ist die App, euer Markenname und vielleicht auch die Medienkooperation, über, später, über die wir später noch sprechen wollen, ist das euer bester Anker, um nicht vollends auf die organische Reichweite von Google angewiesen zu sein?
1: Genau, also oh. ähm, die App ist dafür irgendwie ein großer, großer Anker, aber ein anderer großer Anker ist tatsächlich ähm, die User, die einmal da sind, wirklich zu registrieren zu machen und sie zu halten. Und dafür eines ähm, unserer wichtigsten Feature ist unser Kochbuch. Also jeder, der sich bei Chefkoch registriert, hat automatisch ein digitales Kochbuch und kann in das jedes Rezept abspeichern. Und das ist wirklich ein großer User-Need-Rezepte, die ich einmal gefunden habe und die ich mag, zu behalten. Denn nichts ist nerviger, als wenn mir die Lasagne super geschmeckt hat. Aber dann finde ich sie über Google nicht wieder im Wust der 100.000 Lasagne-Rezepte. Und das gelingt gut zu sagen... Die Menschen, die bei uns ein passendes Rezept finden, wollen es behalten, registrieren sich, legen sich ein Kochbuch an und werden wirklich zu Sammlern von Rezepten und auch zu Menschen, die mit den Rezepten interagieren. Und das ist natürlich ähm, das, was wir versuchen, ähm, schon seit langem und in Zukunft noch, noch viel stärker, einfach eine hohe Retention und eine hohe Interaktion mit unseren Usern hinzukriegen.
0: Ich bin schon gleich so fast kritisch in diese SEO-Abhängigkeit reingegangen. Ja. Das Positive ist erstmal, dass ihr ähm, eine ganz hohe Bedeutung äh, im, im, im SEO habt. Das ist ja auch erstmal nicht selbstverständlich. Das hätten ja äh, viele andere gerne auch. Ihr seid ja auch nicht vollkommen im wettbewerbsbefreiten Raum. Kommen wir nee, nee. gleich nochmal zu sprechen. Aber was ist denn eure, was macht denn eure SEO-Superpower aus?
1: Also es gibt tatsächlich eine, die wir, die wir letztes Jahr neu entdeckt haben. Das ist vielleicht ganz spannend, da so ein bisschen drüber zu erzählen. Es ist also SEO ist einfach kontinuierlich ähm, harte Arbeit, an dem wirklich nicht nur unser SEO-Team, sondern alle Leute im Produkt die ganze Zeit arbeiten. Und, ähm, ich sag mal, Google macht einem ja auch nicht immer irgendwie leicht mit ständigen Updates, ne, wo es dann wieder was zu berücksichtigen gibt und so weiter. Also man muss einfach irgendwie gut up-to-date sein, sehr, sehr rechtzeitig reagieren. Ähm, und letztes Jahr haben wir tatsächlich nochmal einen größeren Move gemacht, ähm, von dem wir selbst fast ein bisschen überrascht waren. Also sind irgendwie einer der, der SEO-Gewinner des letzten Jahres geworden und haben im Sichtbarkeitsindex, wirklich nochmal einen Sprung von fast ähm, 100 Sichtbarkeitspunkten gemacht. Und die geheime Power war wirklich die interne Suche, also die Site-Search, mhm. die wir wirklich nochmal einmal ganz, ganz neu konzipiert haben und in der ein Datenschatz liegt, der dazu führt, dass du natürlich in der internen Suche nochmal wirklich CTR-Steigerungen hinlegst, die uns am Ende selber ein bisschen Überrascht haben. Und es gibt ähm, ja so zu versuchen, das einfach zu erklären, was wir gemacht haben. Ähm, also, wir haben viel mit, mit äh, künstlicher Intelligenz gearbeitet und haben geschaut, wo gibt es eigentlich noch irgendwie Auszeichnungen ähm, oder Attribute von unseren Rezepten, die wir heute vielleicht noch nicht genutzt haben. Und da helfen uns die Kochbücher, die die User angelegt haben. Also, man kann sich das vorstellen, wirklich ein paar Millionen User haben ein eigenes Kochbuch und speichern in diesen Kochbüchern Rezepten. Also, es gibt quasi 15 Millionen Rezeptsammlungen die User angelegt haben und die legen sie immer an zu einem bestimmten Thema. Also ich mache eine Rezeptsammlung zum Thema Kindergeburtstag, Weihnachtsmenüs und so weiter. Und tatsächlich diese Informationen aus den Rezeptsammlungen lesen wir halt aus, reichern sie irgendwie an und generieren daraus irgendwie eigene Merkmale, die an den Rezepten hängen. Und das macht die Qualität der Suche nochmal um ein so Vielfaches besser, dass du halt heute, wenn du zum Beispiel auf der Seite nach Rezepten für Kindergeburtstag suchst, die auch wirklich finden. Obwohl die das Wort Kindergeburtstag natürlich nicht im Namen haben. Ne? Aber die ganze Intelligenz der Rezepte an sich, der Verschlagwortung ähm, der User in diesen ganzen Rezeptsammlungen führt dazu, dass wir mittlerweile ein großes Fund an sogenannten, wir nennen die immer Recipe Citation Tags haben, weil halt Rezepte in einem bestimmten Kontext ähm, zitiert werden von den Usern und die machen wir uns in bei der internen Suche zunutze und das führte tatsächlich dazu, die CTRs dann nochmal um 30 Prozent zu steigern. Also das war ähm, ja in dem Ausmaß für uns selber ähm, ja, toll und ein bisschen überrascht, dass es so gut auch geklappt hat.
0: Ja, ist es eine Initiative, die du anderen äh, Content-Inhabern, egal ob jetzt auf der Publisher oder auf der advertiser oder eben E-Commerce-Seite zum Beispiel, auch empfehlen würdest, weil im Grunde ist doch das, das, das ist ja ein On-Site-User-Signal, was, was Google jetzt hochwertet, genau. aber das könnte man sagen, an dieser Optimierung hätte vermutlich ein E-Commerce schon immer gearbeitet oder ist das eher etwas, was für die Publisher-Welt ein neues, eine neue Wertschöpfung dargestellt hat?
1: Ja, also, äh, es gibt bestimmt viele, ne, die natürlich auch mit ähnlichen Modellen irgendwie arbeiten. Ähm, und wir haben im Hintergrund auch schon unterschiedlichste Modelle genutzt, irgendwie um die Signale, die in unserer Seite entstehen, irgendwie zu nutzen. Aber nochmal auf diese wirklich, ähm, auf diese Citation-Tags mhm. zu setzen, ist was, ähm, wo ich glaube, dass es bestimmt auch irgendwie anderen Publishern nochmal helfen könnte.
0: Mhm. Okay. Die, ähm, wir haben kurz das Wettbewerberthema angestellt. Mhm. Rezepte sind ja, ich weiß gar nicht, äh, Rezepte sind vermutlich selten urheberrechtlich geschützt oder sind schwer schützbar. Schwierig, ja. Äh, ich habe es oft so in so SEO-Workshops, habe ich schon ganz oft erlegt, gesagt, machen wir irgendwo noch eine Rezeptesammlung mhm. äh, bei, bei FNCG denke ich jedes Mal, die Rezeptesammlung äh, auf der einen Seite, bei, bei Touristikern ist es ganz oft die Klimatabellen. <lacht> <lacht> ähm, also, aber wie, wie grenzt ihr euch gegen den, gegen den Wettbewerb ab? Und wo kommt der Wettbewerb, wenn es einen gibt, überhaupt her?
1: Ja, ähm,
0: tatsächlich von, von
1: relativ vielen Stellen mittlerweile. Also was natürlich ähm, unser Fund ist, dass wir von der absoluten Größe gesehen ähm, Kommt so lange dann niemand mehr im Rezeptbereich. Also da ist schon wirklich ein sehr erheblicher Abstand irgendwie zu den Nächstgrößen. Und das sind dann irgendwie Rezeptportale. Da tauchen aber auch Marken auf, die wir unter anderem im Konzern haben. Insofern sind das eigentlich so richtige Wettbewerber, wenn eine Kochbar noch stattfindet oder ein Essen und Trinken. Mit denen haben wir ja eine ganz intensive Freundschaft. Aber noch mehr Wettbewerb entsteht eigentlich im Moment von anderen Stellen und auch schon ein bisschen länger. Also was spannend ist, eigentlich jeder große Händler, sei es irgendwie Rewe, Edeka, weil die Lidl hat natürlich mittlerweile auch einen eigenen Rezeptbereich ne? und zunehmend wachsend und das ist natürlich was ähm, was auf der einen Seite für uns auch ein Wettbewerb ist, weil wir halt um die Kunst der User da irgendwie buhlen ähm, und SEO Battles irgendwie austragen andererseits ähm, sind das auf der anderen Seite auch Partner für uns also jetzt zum Beispiel mhm. eine Rewe ist ein Partner die wir auf unserer Seite auch integriert haben unter jedem Rezept findest du so einen Rewe Button wo du wirklich die Zutaten des Rezeptes direkt in den Rewe Einkaufskorb übertragen kannst also insofern ist es irgendwie ähm, Wettbewerb auf der einen Seite aber auch eine gute Partnerschaft auf der anderen Seite mhm. Was kommen kann, ähm, sind natürlich auch so spannende Geschichten wie Gorillas, wie Flink, die ja auch sehr nah an dem Thema Food sind, ähm, noch ein bisschen näher am Thema Transaktionen. Ähm, okay. Und wo ich mir vorstellen kann, sie machen es schon irgendwie im Kleinen, dass sie irgendwie auch auf das Thema Rezepte perspektivisch mehr setzen werden.
0: Ja, ich hätte jetzt erwartet, dass diese Seite, also klar, die können beide sein, die können auf der Content-Seite oder und der SEO-Seite euer Wettbewerber sein. Aber umgekehrt ähm, ist das praktisch schon die Überleitung in die Frage, wer sind eigentlich eure, eure Advertiser-Kunden für euer Vermarktungsgeschäft? Also wer bucht, also euer Vermarktungsgeschäft. Ja. Heute, wenn ich es richtig verstehe, ist die Vermarktung von Reichweite, richtig?
1: Genau, also Geschäftsmodell ist tatsächlich die Vermarktung der Reichweite, also ganz klassisches digitales Advertising in all seinen Varianten. Ne? Sei es irgendwie programmatisch, ähm, aber natürlich irgendwie auch Native Advertising, wo wir ganz kreative Kooperationen mit Kunden machen. Ähm, das ist das Hauptgeschäftsmodell und ähm, unsere Kunden sind... Natürlich auch die FMCGs, das macht einen ganz großen Anteil aus. Die großen Händler sind irgendwie die Kunden, sind aber durchaus auch irgendwie Versicherungsunternehmen, Consumer Electronics. Und es sind Unternehmen, die vielleicht vom Produkt gar nicht so nah irgendwie am Thema Food sind, die aber natürlich, oder wo wir hohe Überschneidungen in der Zielgruppe haben. Und dadurch, dass wir eine breite Zielgruppe haben. Ist das für viele Unternehmen spannend, die jetzt auch gar nicht aus dem ganz, ganz klassischen Umfeld kommen? Also es ist relativ breit gefächert, aber klar Schwerpunkt auf FMCG, Handel, ähm, und einfach Electronics.
0: Ja, ist das, ähm, wie viel wisst ihr denn über? Ich möchte jetzt nicht nochmal so eine, so eine First-Party-Data-Diskussion ähm, aufmachen, aber aus der, aus der, aus der, aus der Content-Nähe, aus dem Kontext, ähm, ja. eurer, eurer Rezepte, kann ich da schon Segmente bilden, die für Advertiser besonders interessant sind? Also bin ich als, als typischer äh, Lasagne-Rezeptsuchender vielleicht weniger wert als derjenige, der in der Lage ist, ein, ein äh, Chaturillon mm. irgendwie zusammenzuzimmern. Also
1: man kann Segmente bilden, ähm, was natürlich spannend ist, insbesondere für die FMCGs, ist über die Zutaten zu gehen. Und mm. das ist natürlich ähm, das, was wir ja quasi par excellence können. Ne? Und wo es auch spezielle Angebote gibt, tatsächlich zu sagen für ein Unternehmen, das ein ganz bestimmtes Produkt bewerben möchte, ist es möglich, auch dieses Produkt irgendwie in Rezepte zu bringen, in Zutatenlisten vorzukommen, ähm, eigene Rezepte, die mit dem jeweiligen Produkt ähm, gekocht sind, auch wirklich bei uns irgendwie auf der Seite zu platzieren, weil da ist einfach der Use Case am allernächsten. Ne? Also man sieht das auch, wir haben auf der, auf der Homepage verschiedene Partner eingebunden, wo wir dann wirklich Rezepte, die mit Zutaten von dem Werbepartner gekocht werden, ähm, zeigen und wo wir natürlich auch dafür sorgen, dass da irgendwie Reichweite stattfindet. Mhm.
0: Okay, jetzt lass mich raten, das dass Vermarktungsgeschäftsmodell im Allgemeinen ähm Mache ich mir sagen das steht ja unter Druck. Haben wir auch gehört. Ja. <lacht> ähm, bei Special Interest ist es hoffentlich noch ein bisschen besser und bei FMCG, also alle, die nicht Direct to Consumer machen, ist es vermutlich auch, weiß ich gar nicht, nicht so entspannt. Aber ähm, A, also kannst du das bestätigen, dass das Geschäftsmodell unter Druck steht und was sind eure Strategien, um äh, sich von, von diesem unter Druck stehenden Geschäftsmodell hm. vielleicht noch teilweise unabhängiger zu machen?
1: Ja, also ich glaube, die eine Strategie oder natürlich ist eine Strategie auf das zu reagieren, was gerade passiert. Ne? Damit haben wir uns die letzten ähm, zwei Tage hier beschäftigt auf der D3Con. Also natürlich gucken wir, ähm, dass wir First-Party-Data haben, dass wir registrierte Nutzer haben, dass wir die identifizieren können, dass wir die Partner zur Verfügung stellen. Also versuchen auf das zu reagieren, was im Markt passiert und das natürlich bestmöglich zu nutzen, um da mitzuspielen, weil wie gesagt, äh, bisher sind es eben noch fast ähm, 100 Prozent irgendwie unseres Geschäftsmodells. Aber natürlich ähm, strecken wir unsere Fühle aus in andere Geschäftsmodelle. Und da sind vielleicht zwei Sachen erwähnenswert. Also zum einen versuchen wir wirklich richtig im, im, im physischen Geschäft aktiv zu sein. Also wirklich in den Handel zu gehen, eigene Produkte zu machen. Machen das aber in der Regel mit Partnern. Also haben zum Beispiel eine große Kollektion an Küchenhelfern mit unserem Partner Fackelmann gemacht. Also es gibt irgendwie mehrere hunderte ja, Dinge, Töpfe, ähm, Besteck und so weiter, die wir mit unserer Marke Branden, die wir auch teilweise mitentwickeln ähm, und die wir verkaufen, um so ein bisschen von dem ganzen äh, E-Commerce-Topf natürlich auch zu profitieren. Spannende Erkenntnis da ist, dass ähm, der stationäre Handel da wunderbar funktioniert sogar noch besser als E-Commerce. Ne? Zum einen sind es vielleicht Produkte, die man auch irgendwie eher so im Impulskauf irgendwie mitnimmt. Aber wer merkt, dass diese Marke Chefkoch im Handel gut funktioniert? Also wir sind mit diesen Produkten ähm, in, in allen Rebes, in verschiedenen Möbelhäusern und merken, dass dieser Trigger, den die Marke Chef auch setzt und das Vertrauen schon was ist, was die Leute wirklich vor Ort auch zu einem zu Kauf
0: bringt. Okay. Aber das ist dann eine Kooperation mit, nem, mit, nem Hardware genau. Kooperation mit oder einem Hardware-Kooperation genau. mit einem mit Hersteller und ja. okay, der Impuls kommt dann auf der Fläche. Okay. Genau, Wie sieht es mit E-Commerce also für euch im Allgemeinen aus? Oder? Partnerschaften mit E-Commerce. Ich habe auch gesehen, es gab ja oder gibt es vielleicht immer noch äh, also besonder, besondere Kooperationen mit, mit E-Tailern. Mhm. Ähm, wie wie äh, haben sich da die Erwartungen alle erfüllt oder gar übererfüllt?
1: Also gemischt tatsächlich, muss man sagen. Ähm, nicht alles, was wir da gemacht haben im Bereich E-Commerce. Und wir sind ein bisschen vorsichtig, muss man sagen, ähm, mhm. weil das eben nicht unser, unser Hauptgeschäftsmodell ist. Machen wir es gerne zusammen ähm, mit Partnern und ich immer ganz allein ähm, die Kooperation, die wir jetzt quasi haben irgendwie im, im Küchenhelfer- und Küchenequipment-Bereich, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Wir haben es auch mal mit Wein versucht. Das hat ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert, wobei es also ist eigentlich ein naheliegender ja. Use Case, ne? dass man ja auch irgendwie Wein zum Essen trinkt. Ähm. Und wir grübeln immer noch so ein bisschen, warum es eigentlich irgendwie nicht so gezündet hat, ähm, mag aber viel damit zusammenhängen, dass es bei Chefkoch natürlich auch sehr um Alltagsküche und Alltagsgerichte geht. Also das ist nicht immer unbedingt irgendwie äh, das Rezept, zu dem ich irgendwie auch einen Wein trinke. Also das schmälert natürlich schon mal irgendwie die verfügbare Zielgruppe und oft wird eben Chefkoch in dem Moment auch genutzt, wo ich koche. Also ich rufe mir das Rezept auf, ich koche mit dem Rezept. Da ist es dann aber zu spät, um noch irgendwann Wein im Shop zu ordern, weil ja. es äh, dann zeitlich wahrscheinlich nicht. Das
0: war mit Gorillas und. Da
1: kann man ja. genau ja. durchaus mal drüber nachdenken, ob man nicht mit Gorillas oder flink ähm, anbildet. Und sind natürlich auch Partner, mit denen wir mit denen wir sprechen, äh, sogar hier vor Ort auch noch getroffen. Also mal sehen.
0: Okay, verstehe ich. Die ähm, ich denke gerade über das Transaktionsgeschäft nach, weil das ist ja da blutet einem ja das Herz, wenn man sieht, irgendwie bei, der, bei der Reichweite und den äh, starken Kontakten, also jetzt aus eurer Perspektive, für eure Partner ist mhm. das ja nochmal was anderes. Ähm, ihr habt aber nur, in Anführungsstrichen, nur die User-Daten und den user consent ihr habt nicht Transaktionsdaten, weil ihr sonst keine, ihr habt keine Heritage irgendwie aus dem Transaktionsgeschäft
1: Tatsächlich noch nicht. Ja. Also was wir aufbauen gerade im Hintergrund ist natürlich, also natürlich, weil es irgendwie einfach so also viele Publisher gerade machen, auch ein Paid-Modell, ein Subscription-Modell, Paid ein Abo-Modell Subscription Abo wird sich Chefkoch Plus nennen und einfach nochmal anderen Content, andere Features beinhalten. Und die sind dann kostenpflichtig. Also das als quasi zweite Antwort auf deine Frage, was tun wir eigentlich irgendwie, ne, um der Bedrohung im Advertising ähm, zu begegnen, ist natürlich, dass ähm, wir versuchen einfach andere Erlösfelder aufzubauen und haben uns lange das Thema angeguckt. Es ähm, gibt ja relativ viele erfolgreiche, kleinere Apps auch im Bereich irgendwie Food, die kostenpflichtig sind, ähm, haben da genau geschaut, was kann man eigentlich irgendwie machen und haben einen ganz guten Indikator, weil wir schon ähm, auf einem kleineren Level in unseren Apps ein Bezahlmodell haben. Das gibt es tatsächlich schon relativ lange eher überschaubar, weil es also es besteht irgendwie aus Werbefreiheit und noch einer bestimmten Art der Zutatensuche, die noch mal ein bisschen advanced ist und da haben wir tatsächlich irgendwie mehrere 10.000 Abonnenten heute schon drauf, also haben ganz gute Indikatoren, dass wir glauben, dass wir auch im größeren Stil so ein Abo aufbauen können. Es ist aber natürlich immer die Frage, wenn du User Generated Content hast, wie machst du das? Also kannst du ja nicht einfach den User Generated Content nehmen und hinter eine Paywall packen, weil das mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht das ist, was die User mal wollten, die dir diese Rezepte zur Verfügung gestellt haben. Insofern ähm, gehen wir da, was Chefkoch Plus angeht, eher in zwei äh, Bereichen vor. Wir werden zum einen Features anbieten rund um Rezepte, die einfach noch einen anderen Nutzwert bedienen, also zum Beispiel ein Thema Wochenplanung. Wie plane ich einfach meine Woche durch mit Rezepten? unter Berücksichtigung von Personenanzahl, von Ernährungsvorlieben, von sonstigen Gewohnheiten, ist ein großes Thema, von dem wir wissen, dass viele von unseren Nutzern heute schon irgendwie dieses, diesen Bedarf haben und das Motiv. Und da entwickeln wir gerade Lösungen zu sagen, wie kann ich denn mit Chefkoch und auf Chefkoch total smart einfach meine Woche oder mehrere Wochen im Voraus planen. Also eher so Feature-getriebene Angebote werden ein Teil sein von Chefkoch Plus, aber natürlich auch Content. Aber anderer Content ne? und Abgrenzungen zum User-Generated-Content ähm, kann das zum Beispiel, können Rezepte von Profiköchen sein, können Rezepte von anderen Foodmarken sein, können vielleicht auch mal Events sein, dass ich mit einem Koch zusammen irgendwie ein Live-Cooking mache. Und da schnüren wir gerade ein schönes Paket zusammen und werden das hoffentlich im Herbst launchen.
0: Mhm. Wie, wie kannst du uns Einblicke geben, wie, wie deine Organisation aussieht? Also, das ist ja nicht, also schließt sich ja die Frage an, entwickelt ja. ihr sowas selbst? Habt ihr da dedizierte ja. Teams? Aber kannst du noch einen kurzen Überblick geben, welche, welche Organisation dahinter steht für diese Weiterentwicklung?
1: Ja, also wir haben ähm, 120 Mitarbeiter, so groß ist die Chefkoch GmbH, kann man sich irgendwie vorstellen. Haben natürlich ähm, relativ viele Mitarbeiter im Bereich irgendwie IT und Produkt und haben ja. das tatsächlich aufgeteilt nach bestimmten Kontexten oder nach Funktionalitäten bei uns auf der Seite. Also es gibt ein Team für die besagte Suche, es gibt ein Team für die Rezepte ähm, für das Thema Kochbuch und aus all diesen Teams heraus generieren wir halt fortlaufend neue Ideen, um zu sagen, wie können wir denn bestimmte Ziele, wie zum Beispiel Retention oder alternative äh, Geschäftsmodelle aufbauen, wie können wir da Angebote schaffen, ähm, von denen wir vielleicht sogar schon wissen, dass es da einen Hosen-User-Need äh, gibt oder für die wir noch rausfinden, ob da ein Need irgendwie da ist. Und so entwickeln wir tatsächlich das, was wir machen, ähm, eigentlich zu 100 Prozent selbst aus uns heraus ne? mit den klassischen ähm, Methoden und Instrumenten, die man natürlich hat, irgendwie mit Research, mit Testing, ähm, mit Iteration von Produktentwicklung.
0: Okay, ist das vielleicht auch ein Teil des? Die Antwort ist trivial. Die, das ist formuliert Teil des Erfolgsrezepts. <lacht> ich glaube klar. ja. Die, ähm, ist die. Ich meine, verstanden zu haben, dass ihr euch nur auf den deutschsprachigen Raum konzentriert, ist mhm. das ein Kann oder ein Muss?
1: Also wir konzentrieren uns nur auf den deutschsprachigen Raum tatsächlich, also Dach, weil der ganze Content eben wirklich rein deutschsprachig ist. Es war mal, oder es gab Bestrebungen, die sind aber tatsächlich irgendwie relativ lange vor meiner Zeit gewesen, auch Chefkoch zu internationalisieren. Aber man stellt relativ schnell fest bei dem Thema Rezepte, so einfach ist es nicht. Ne? Also die Ernährungsgewohnheiten auch schon innerhalb von Europa sind doch so unterschiedlich, dass du Rezepte nicht einfach übersetzen kannst. Das funktioniert dann oft nicht. Es geht fast noch ein bisschen besser in die Richtung, ähm, Rezepte aus Amerika funktionieren teilweise in Deutschland ganz okay. Also zum Beispiel ne, Wettbewerb wie Kitchen Stories haben ah. ja auch Content, ähm, der ja. durchaus aus anderen äh, Sprachräumen ja. stammt. aber das, was man irgendwie bei Chefkoch in dem Bereich ähm, versucht hat, war tatsächlich, ähm, ja, wäre zu aufwendig gewesen. Ne? Das ist irgendwie wirklich ähm, alle Rezepte nochmal viel aus den anderen Ländern selbst ähm, generieren müssen. Und darum ähm, ist das gar kein Thema, was man dann irgendwann
0: weiterverfolgt hat. Das auch eine spektakuläre Ein Markteintrittsbarriere für eure Wettbewerber aus dem, aus dem Ausland. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, es ist, ist kalt abgeliebter <lacht> Markt, da kommen schon durchaus immer welche. Ähm, aber man muss es glaube ich irgendwie relativ sensibel machen und gut auf den Markt auch eingehen dann.
0: Ja, mhm. ja gut, und den, die, die Userbase erstmal aufbauen oder... Busladungsweise Redakteurinnen und Redakteure mhm. bezahlen. Ja. Okay, gut, ähm, ich glaube, das <lacht> verstehe ich. Die, äh, wie sieht denn, wenn du so die, ich möchte dann am Ende nochmal zu der zu der neuen zu dem neuen Miteinander innerhalb dieses größeren Konzerns ja. äh, zu sprechen kommen. Aber wenn du jetzt da eure Transformationsreise, die du ja schon seit einigen Jahren mitbegleitest, also du hast es ja sicherlich vorher, mhm. wenn du auf der Verwaltungsseite warst, immer, immer, immer gut mitverfolgen können. Aber wenn du so deine Transformation, die Transformationsreise für Chefkoch in, in Phasen einteilen müsstest, könntest du uns da so, so wesentliche Triggerpunkte nennen und auch was diese Transformation ähm, gefördert oder vielleicht auch notwendig gemacht hat?
1: Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass die, die Transformation bei Chefkoch wirklich eher eine, eine behutsame ist, die tatsächlich sich immer sehr auch aus dem, aus dem Produkt und aus dem Markt irgendwie heraus entwickelt hat. Ich glaube, dass wir im Moment an einem Punkt sind, ähm, wo es schon noch mal so ein bisschen größere Transformationsschritte gibt, also zum Beispiel der Weg in ein zusätzliches ähm, erweitertes Geschäftsmodell, das ist sicher eine größere Transformation und was wir uns insgesamt ähm, vorgenommen haben, wir reden immer so ein bisschen von unserer Vision, ähm, Chefkoch zum Spotify für Rezepte zu machen und das ist nochmal ein breiterer Ansatz, als wir ihn bisher verfolgt haben. Weil bisher ist wirklich ähm, Content User Generated. Und was wir machen wollen, ist eben die Plattform öffnen für Content auch aus anderen Quellen. Also vielleicht von anderen Kontributoren, ähm, von anderen Marken, von anderen Partnern. Also da wollen wir irgendwie deutlich breiter werden und einfach auch noch mehr Angebot schaffen ähm, und für die User die Möglichkeit bieten, dass sie eben nicht nur Content von Chefkoch selbst bei uns irgendwie speichern ähm, und zugänglich haben, sondern dass sie das wirklich aus allen Quellen können. Also wir wollen tatsächlich so irgendwie, ähm, wie Spotify das mit Songs macht, dass man sagen kann, alles, was ich irgendwie rund um Songs und Musik cool finde und machen möchte, kann ich auf einer Plattform wie Spotify machen. Soll man bei Chefkoch alles, was spannend und relevant ist, rund um das Thema Rezepte machen können. Aber man soll auch Content aus unterschiedlichen Quellen zur Verfügung haben. Und das ist, glaube ich, nochmal ein größerer Transformationsritt, weil es das bisher so nicht gab. Also, wir haben viel am Thema Content auch gearbeitet, aber eher im Sinne von, wie können wir unseren bisherigen Content nochmal anders zugänglich machen? Also, haben eigene Videoformate entwickelt in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, insbesondere, haben viel Social-Formate entwickelt, um zu sagen, für die User, die bei uns eher mit einem inspirativen Ansatz unterwegs sind, reicht es gar nicht, ähm, da mal nur eine gute Suche zu haben und die Rezepte finden zu können, sondern die stellen sich ja Fragen, was koche ich heute? Was kann ich überhaupt mal kochen? Was kann ich Neues ausprobieren? Und diesen inspirativen Bedarf ähm, haben wir bisher halt sehr viel bedient, indem wir Content aus uns heraus entwickelt haben, um das herum, was schon da ist. Aber da wollen wir eben auch weitere Schritte gehen ähm, ja, und einfach noch, noch mehr bieten und ähm, auch noch mehr um das Thema Interaktion mit Rezepten mhm. aufbauen.
0: Okay, ich verstehe den Weg, wo ihr hin hinwollt. Ja. Ich glaube, es ist nochmal super interessant zu verstehen, was eigentlich die Trigger sind nach dem Warum. Also ja. wir haben schon vorhin gespannt, dass die Abhängigkeit von SEO... Ähm, dass traditionelle Vermarktungsmodelle unter Druck sind. Sind das die wesentlichen Gründe, warum ihr das, das, das tut? Außer, dass es Sinn macht, man da reinwachsen kann und äh, das den Unternehmenswert dadurch steigern kann? Total, klar. Also das, äh, das sind schon irgendwie Gründe. Aber wir
1: sehen einfach aus, ähm, aus unseren Usern und der Plattform heraus noch Bedürfnisse und Potenzial, mhm. ähm, ja, was da ist, ähm, Motive und Needs, ähm, die dazu führen können, dass die Leute einfach irgendwie noch intensiver bei uns bleiben, noch mehr mit uns interagieren, dass wir ja. aber auch noch mehr lernen können. Das ist natürlich ja. immer so ein Hauptträger. Ähm, je höher die Interaktion auf der Plattform ist, desto mehr Datenpunkte hast und kannst dir auch lernen, in welchem Bereich kannst du dich irgendwie noch weiterentwickeln. Und das ist so quasi unsere unsere intrinsische Motivation, ja. einfach immer besser zu werden in dem Geschäftsfeld, was wir irgendwie bedienen und natürlich auch immer wieder noch neue User für uns dazu begeistern. Ja
0: das klassische Product that grows genau ja, ja. cool die ähm, jetzt die äh, letzte Marketing Themenblock ähm, war ja jetzt in aller Munde gerade in mhm. Hamburg wo da wahnsinnig viel drüber diskutiert Corona und ja und RTL
1: ja, ja da hatte rücken. jeder eine Meinung bestimmt
0: ja. rücken dichter zusammen <lacht> die äh, was hat das für euch bedeutet
1: ähm, also, ich bin, bin total äh, pro. Also, ich finde es irgendwie super, mit Chefkoch jetzt nicht nur ein Teil von Guna und ja, sondern ähm, wirklich ein Teil äh, des, des RTL-Kosmoses auch zu sein, ähm, weil es einfach nochmal Möglichkeiten bietet, Marken auf anderen Kanälen zu spielen, also ins TV zu gehen. Und das ist was, was bei uns ähm, im Fall von Chefkoch ja auch wahnsinnig schnell passiert ist. Ne? Ähm, wir sind tatsächlich vor ein paar Wochen mit einem TV-Format gestartet auf RTL. Chefkoch TV heißt es auch logischerweise. Also, also. <lacht> Macht irgendwie Sinn, wenn man so eine bekannte Marke hat. Und das ist natürlich im, im Sinne einfach der, der Markenbekanntheit und Markenverbreitung nochmal ein richtig großer Schritt für uns, ähm, auch im TV präsent zu sein. Und das ist ja in den Jahren vorher, wo man auch schon in einem Konzern war, ähm, nicht passiert, wobei es irgendwie viele Gespräche gab. Aber jetzt ähm, wirklich nochmal dieser vereinte Wille zu sagen, wie können wir denn aus unseren Marken, die wir haben, und es gibt ja viele starke Marken, nicht ja. nur Chefkoch ähm, im Konzern, das Beste aus allen Kanälen rausholen. Und da ist schon ähm, ja, ein unglaublicher Gestaltungswille auch irgendwie gerade dabei. Natürlich auch ein Wille, nochmal neue, neue Geschäftspotenziale aufzubauen. Ähm, und wir waren, glaube ich, so einer der, der ersten Cases, wo man sehen kann, wie das auch tatsächlich funktioniert und wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man auch schnell, es gibt eben nicht die Website und es gibt ein TV-Format und das steht nebeneinander, sondern es ist schon sehr integriert. Also in Chefkoch TV, im Fernsehen ähm, wird natürlich immer wieder darauf hingewiesen, wo man die Rezepte findet. Natürlich auf der Plattform. Wir stellen bei uns auf der Plattform die ganzen Kandidaten vor. Du kannst dich bewerben. Also es ist schon wirklich ein gemeinsames ähm, Projekt, was Hand in Hand und medienübergreifend funktioniert. Und dadurch ähm, natürlich auch wieder für Advertising-Kunden wahnsinnig mhm. spannend. So.
0: Gibt es schon erste greifbare Erkenntnisse, was da wie funktioniert, äh, in welchem Umfang?
1: Also was total ähm, gut ist, das merken wir. Wir sehen schon ähm, in dem Moment, wo Chefkoch TV losgeht ähm, im Fernsehen. Zuckt es auch bei uns auf der Website. Ne? Also es ist schon ähm, der Effekt, dass die Menschen sehen, ach Mensch, äh, da werden Rezepte gekocht. Es sind ja irgendwie pro Sendung wirklich immer ähm, vier, fünf unterschiedliche Rezepte, mhm. die zubereitet werden. Gehen wirklich die TV-Zuschauer auf die Seite und gucken sich mhm. das an.
0: Könnt ihr erkennen, ob das dann eher neue Nutzerinnen und Nutzer sind oder ähm, Bestandsnutzerinnen irgendwie nochmal neu getriggert werden?
1: Mhm. Würde ich noch nicht sagen, dass wir da total klar sind. Ähm, mhm. Es sieht so aus, als wäre schon auch ein Teil von neuen Nutzern dabei. Ja. Also das ist im Moment irgendwie ja. die die Vermutung. Ähm, so und umgekehrt äh, sieht man natürlich, also wir sind mit den, mit den Quoten irgendwie ganz zufrieden. Die sind noch nicht irgendwie am oberen Limit. Das muss man ja. auch ganz ehrlich sagen. Es ist aber ein Format, was auch im Vormittagsfernsehen läuft. Da ist es tatsächlich immer nicht ganz so einfach, ja. auch eine super Quote zu haben, weil natürlich viele Menschen ähm, zu der Zeit einfach auch kein lineares Fernsehen schauen können. so. Ne? Aber ähm, das ist schon was, wo wir sehen, also es hilft beiden Seiten, ähm, es entwickelt sich gut, wir wachsen irgendwie zusammen und wir haben tatsächlich von, von Tag 1 an auch äh, Advertising-Partner gehabt, die gesagt haben, okay, wow, ähm, ich will dabei sein, also war wirklich ähm, ein toller Erfolg, weil quasi von Stunde eins wir irgendwie Sponsoren drauf hatten, die gesagt haben, ich gehe irgendwie ins TV, ähm, ich will die Marke, die ich ja schon kenne, die ich auch schon digital irgendwie belege und nutze, auch jetzt irgendwie im TV bespielen. Und das ist natürlich spannend, ähm, um dann wirklich äh, ja einfach äh, wie bei der Vortrag vorher, Multichannel und omnichannel kampagnen spielen zu können. Mhm.
0: Klar, und aber auch für euch, ihr könnt ja über die Stärkung der Marke Chefkoch ja nicht nur euer Vermarktungsgeschäft stärker machen, sondern auch das content und das Plusgeschäft als auch das Lizenzgeschäft ähm, gleichermaßen mitbefeuern.
1: Genau, klar. Also ich sag mal, ähm, nur dadurch, dass eine Marke relativ groß und bekannt ist, bedeutet es ja nicht, dass sie das automatisch bleibt. Das muss mhm. natürlich schon auch hegen und pflegen und alle Touchpoints, die du schaffen kannst, ähm, über den digitalen, äh, der unsere Homebase ist, hinaus, ist natürlich hilfreich, um die Marke einfach auch dauerhaft zu stabilisieren und noch irgendwie größer zu machen und auch noch neue Wachstumspfade zu beschreiten.
0: Mhm. Okay. Die, ähm ich habe wenig Erfahrung, ehrlich gesagt, mit den, mit der, mit der Media, also gerade übergreifende, kanalübergreifende Mediakonzerne hatten ja in der Vergangenheit zumindest, ja auch interne Verrechnungspreise. Ist das ein Thema, was bei euch äh, existiert oder äh, seid ihr da vollkommen agnostisch und guckt einfach nur, dass ihr zusammenwachst und die Marke zum Fliegen bringt?
1: Tatsächlich, ähm, ja, ist das der Plan. Also wirklich zu gucken, kann man zusammen ähm das Maximale rausholen und nicht zu sagen, also das äh, war von Anfang an klar und da bin ich auch sehr froh drum, wie kann man jetzt irgendwie noch was verrechnen zwischen TV und, und, und du
0: Digital. Kennst, du kennst diese Probleme, die es ja, bei jeder Sonderwerbeform gibt. Äh, Preisliste, Die auch intern rausgeholt werden.
1: Ja, das war in der Vergangenheit aber auch oftmals ein Problem, weil bevor wir ein Unternehmen geworden sind, war es einfach irgendwie reguliert. Also es durfte tatsächlich ja, im, im TV nicht einfach eine Zeitschrift hochgehalten werden, weil es ist ja, Werbung.
0: Hm? Das verdeckte Gewinn auch.
1: Ja, genau, genau. Also tatsächlich auch irgendwie sehr, sehr gut reguliert ne, von ja. den Behörden, was da irgendwie möglich ist. Und da hilft es natürlich total, jetzt ein Unternehmen zu sein und das überhaupt erstmal zu dürfen. Ohne es wirklich wie formal auch wie Werbung abrechnen zu müssen und dieser Hebel bedienen wir uns auch. Ne? Klar. Klar. Ja. haben noch einen Rundfunkvertrag. Genau. Rundfunkstaatsvertrag ist dann äh, das, was immer sofort rausgezückt wird oder wurde in der ja. Vergangenheit, ne? weil es eben zwei Unternehmen waren, Krone und ja und RTL. Und dadurch, dass es jetzt ein Unternehmen ist, dürfen wir es überhaupt ja. erstmal, ne? dass man in Chefkoch TV zum Beispiel auf die Plattform hinweist oder auf ein Magazin mal hinweist. Ja. Ähm, genau.
0: Und kulturell so zwischen Köln und Hamburg alles Chico.
1: Auch weitestgehend, ja, also, würde ich hast sagen. Hast du eine also zwei
0: Sekunden Pause gehabt?
1: <lacht> also, was man schon sagen muss... Ähm Teilweise muss man echt wahnsinnig viel über das andere Medium lernen. Also das habe ich an mir selber gemerkt, bin auch schon lange irgendwie im Medienbereich unterwegs ähm, und bild mir eigentlich ganz gut auszukennen. Aber TV funktioniert natürlich in seinen Mechanismen dann nochmal ganz anders. Und da sind schon irgendwie immer noch blinde Flecken, wo man erstmal lernen muss, okay, was ist eigentlich wichtig, wo funktioniert das, wo wird irgendwie darauf geguckt. Und da, klar, da gibt es natürlich irgendwie Reibungen, bis man das überhaupt erstmal verstanden hat, die Medien gegenseitig. Aber ähm, das ist eher so der Punkt. Ähm, wo es dann manchmal natürlich irgendwie ein bisschen ruckelt in so einem Prozess des Zusammenwachsens, aber nicht im Sinne von, ähm, wir finden das irgendwie alle sinnvoll und strategisch mhm. total schlau.
0: Stich. Was war denn deine größte Überraschung, die du über das TV-Geschäft gelernt hast? Mhm.
1: Also wie wahnsinnig volatil diese Quoten tatsächlich sind. Also ähm, die Messung ist ja auch sehr, sehr begrenzt auf eine sehr, sehr kleine äh, ja. Zielgruppe da über die GfK. Und das ist wirklich ähm, gerade in so einem Vormittagsprogramm, also reicht es schon, wenn zwei, drei Leute mehr einschalten oder weniger. Und du hast da wirklich wahnsinnige Schwankungen. In den Panels, ja. Richtig, genau. Was es natürlich schwer macht. So ein Erfolg ähm, auch wirklich gut zu bewerten, ne? wenn du halt tatsächlich merkst, ähm, dass es halt so, so äh, volatil ist. Also das habe ich schon ähm, gedacht, ist, ein, ist noch mhm. ein bisschen stabiler, aber mhm. das lernt man dann dazu.
0: Super interessant, ja? klasse. Ich könnte noch ewig lang mit dir weitersprechen, Die, äh, aber bevor wir auseinandergehen, äh, bitte erzähl mir doch, was ist dein größtes, noch nicht abgeschlossenes oder vielleicht noch gar nicht begonnenes mhm. Projekt?
1: Ähm Ach, äh, tatsächlich äh, ist das, glaube ich, irgendwie ganz, ganz witzig, weil es eher ähm, ein privates Projekt ist, aber im Zusammenhang irgendwie mit, mit Chefkoch steht. Also ich ähm, arbeite immer noch wahnsinnig stark darin, selber eine richtig gute Köchin zu werden. Also ich muss sagen, ich habe große, große Fortschritte gemacht, seit ich bei Chefkoch bin, weil es mir zutrauen, so mittlerweile irgendwie fast jedes Rezept, nach Rezept ganz gut kochen zu können. Aber ich habe schon eine hohe Bewunderung für diese Menschen, die so Zauberer in der Küche sind und in den Kühlschrank gucken und irgendwie sofort wissen, ach, das mache ich und dann sieht das auch noch toll aus und das schmeckt auch noch toll. Und da will ich irgendwann auch hinkommen. Also ich trainiere weiter mit Chefkoch, dass ich irgendwann wirklich so ein ganz spontaner und sehr, sehr guter Koch oder Köchin werde. Das Koch. ist so meine private Challenge.
0: <lacht> Kochst du denn gerne?
1: Ja, ich koche tatsächlich total gerne, aber ich bin schon nicht im, ähm, also sagen wir mal so, ich habe intensiv angefangen zu kochen, erst so vor ein paar Jahren ähm, und bin dann noch irgendwie auf dem Weg. Also, Aber ich möchte schon mal richtig Wirklich gute Chefköchin
0: werden. Sehr gut. Ich drücke dir die Daumen dabei ja, und alle, danke. die du vielleicht, kann, ich die vielleicht noch an deinen Kochkünsten partizipieren lässt. Ja. Ganz herzlichen Dank für für die Insights und vor allen Dingen auch die die tolle Offenheit. Ich wünsche dir und äh, eurem Unternehmen viel Erfolg, dass ihr weiterhin, also auch gerade bei den bei den neuen oder weiteren Geschäftsfeldern, äh, den gleichen Erfolg habt wie in eurem Kerngeschäft. Ich freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben.
1: Ja, vielen Dank. Danke Dank für, für die Einladung. Dank.
0: Sehr gerne.